0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. El Barça es el primer supercampeón de España. No hubo sorpresas en esta primera Supercopa y el conjunto azulgrana alzó el primer trofeo de la temporada, que seguro no va a ser el último. ¿Ganó y de qué manera en la final? 10-1 a la Real Sociedad. Una Real Sociedad algo desconocida, quizá perjudicada. ...al no haber tenido un enfrentamiento previo con el Barça... ...no hubo partido... ...a los dos minutos el Barça ganaba 2-0... ...porque una jugadora, una veterana como Marta Torrejón... ...se puso el traje de Jenny Hermoso... ...y marcó hasta cuatro goles para su equipo... ...consiguiendo de esta forma el MVP de la final... ...merecidísimo, felicidades para Marta Torrejón... ...cuatro goles de Torrejón, dos de Alexia Putellas... ...dos de Osoala, uno de Hansen... ...que forma de reaparecer la de Hansen, la de la Noruega... ...y otro de Candela Andújar, por la Real... Marcaba Manu Lareo en un partido que comenzó con un gran gesto de todas las jugadoras, en un parón de cerca de un minuto en señal de protesta por esa demora que nadie entiende en la firma del convenio colectivo. El sábado asistimos a un nuevo sainete entre federación, clubes, sindicatos y territoriales, un cúmulo de reproches y ninguna solución en la mesa. Y una final que deja dos reflexiones de los dos entrenadores al terminar el partido. Luis Cortés, el preparador del Barça, hablaba de ese punto de inflexión que supuso para el club la final de la charla del año pasado esa dura derrota ante el Lyon que dejó de deprimir al Barça le puso las pilas al equipo y a las jugadoras que decidieron dar un paso adelante y seguir apostando por lo que están haciendo por otro lado la de Gonzalo Arconada técnico de la Real Sociedad admitió que era el día más duro de su carrera como entrenador y dio un pequeño tirón de orejas a la liga y a la federación por el número de extranjeras por la diferencia del Barça con el resto de equipos y por una competición en la que la federación sabía ...que el Barça iba a humillar a sus rivales... ...el Barcelona no humilló al Atlético de Madrid en semifinales... ...le ganó y con problemas 3-2... ...hay mucha diferencia entre el presupuesto del Barça y el resto... ...pero hemos visto cómo equipos como el Rayo en Vallecano... ...con un presupuesto mucho más bajo que el de la Real Sociedad... ...le ha competido al Barça esta temporada... ...le sacó hasta un empate en Vallecas... ...es cierto que se debería regular el número de extranjeras... ...pero el Barça jugó con tres en el once inicial y sí... El Barça ha ha apostado por esto, porque sabe lo que quiere, porque quiere competir en Champions y ganarla en un futuro no muy lejano. Creo que lo que hace el Barça es un ejemplo a seguir por muchos otros respecto al fútbol femenino, porque creo que más clubes lo podrían hacer. Igualar las cosas por arriba y no por abajo. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos escuchando a los protagonistas de la final, sobre todo esas palabras de Luis Cortés al término del partido, hablando de lo importante que fue esa derrota del año pasado en Budapest.
2: Hay varios, factores, hay varios factores, pero uno y para mí el más importante son los entrenamientos. Nosotros cuando salimos de Budapest, que teníamos la sensación que quizá hoy puede tener la Real Sociedad, nuestra sensación fue, este equipo ha sido muy superior y si queremos ir para, para adelante o acercarnos a ellas, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? O hacer una selección mundial, fichar a las mejores, eso no podemos porque lo hace el Olympique, o podemos entrenar mucho más. Y decidimos, junto con las capitanas, junto con el equipo, dar un salto cualitativo a nivel de entrenos, De cualitativo y cuantitativo, entrenar más y entrenar mejor. Y que solo de esta manera podíamos acercarnos a los grandes equipos de Europa, que como referente ahora mismo está el Olympique. Esto junto con los tres, cuatro fichajes que, que también te ayudan a, a dar un paso hacia adelante, pues creo que ha sido la clave para que este equipo hoy se muestre superior en, esta, en estos partidos, pero insisto en que tampoco somos invencibles, que también hacemos cosas mal, lo que es cierto que hoy hemos estado muy acertadas y cuando este equipo está acertada, como generamos tantas ocasiones, pues el resultado si, si de 15 metes 10 es muy difícil que nos ganen.
1: La MVP, la pichichi de la final, una de las más grandes de nuestro fútbol, Marta Torrejón,
3: feliz tras su partidazo en Salamanca. Nunca había marcado cuatro goles, creo recordar, no lo sé, no es algo que se marque todos los días, pero al final lo que me quedo es con, con la copa que hemos levantado, con el trabajo del equipo, con este primer título de la temporada y a seguir trabajando, que estamos en una buena línea y ahora viene lo más importante de la temporada. Yo creo que al final la apuesta del Barça es firme, eh, cada año vamos un poquito más, eh, al final... Eh, No se puede pedir que lo que trabajas en un año tenga frutos ese mismo año, es un proyecto a largo plazo. Estamos en un muy buen nivel, hay que seguir, hay que trabajar y y yo creo que se están haciendo las cosas muy bien.
1: La capitana Vicky Lozada que no está teniendo suerte este año con las lesiones pero que poco a poco va volviendo y de qué manera, dejando siempre esas de la, delicatesen que la caracterizan y que no se conforma, que quiere más. Siempre, siempre,
4: llevamos muchos años peleando por todo y hoy por fin hemos conseguido el segundo título después de la Copa Cataluña, esta Supercopa que además es la primera y ahora vamos a ir a por, a por lo que queda sin duda.
1: Y como os contaba al principio esas palabras de Gonzalo Arconada que dejaba esta reflexión al terminar la final con ese resultado de 10 a 1.
0: Lo sentimos todos y eso es algo que tiene que reflexionar la, la Liga y la Federación. Si, esa, si esto es lo que quieren, así quieren fomentar el fútbol femenino, que cada vez haya más jugadoras extranjeras y que, que, que las jugadoras nacionales, sobre todo muchas de las buenas jugadoras, estén en el banquillo, en los grandes equipos, porque al final... ...son los que mueven un presupuesto muy superior al resto y ellos tendrán que reflexionar... ...si eso realmente es lo que quieren para, para fomentar el fútbol femenino... ...que estas cosas pasen y buscar una competición así en la que saben que la única opción... ...que había era que ganar al Barcelona y que humillen así a los demás... ...ellos tienen que hacer la reflexión, eso ya nos nuestra Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero... ...en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Tras esas palabras de Gonzalo Arconada que generaron tanta polémica después de la final de la Supercopa, el entrenador de la Real Sociedad pasó anoche por los micrófonos del transistor de Onda Cero con José Ramón de la Morena.
0: Yo manifesté ayer en la rueda de prensa, eh, bueno, pues quizás eh, porque fuera en la rueda de prensa y después de la derrota eh, puede sonar como a a un calentón, pero es que yo eso solo manifesté a un miembro de, de la federación antes del partido. Y ya desde la pasada temporada, cuando ganamos la Copa de la Reina, yo ya vine manifestando y hablándolo también con, con gente de la federación que yo creo que tenía que reflexionar eh, al final cómo se quiere, con, por ejemplo con el tema de las extranjeras, eso no está relacionado tanto con el Barça porque no es uno de los equipos que más eh, jugadoras extranjeras eh, tenga en la Liga pero sí que se está dando el caso de que hay equipos que están jugando solamente con tres cuatro jugadoras nacionales Bueno, ayer el Barça jugó con tres jugadoras eh, extranjeras No, no, por, por eso digo que eso no iba relacionado tanto con el hecho del Barça sino con el hecho, pues en el mercado de, de enero por ejemplo, se han incorporado otras 20, más, creo que han sido más de 23 extranjeras o sea En, en dos años eh, ha habido un crecimiento exponencial del número de jugadoras extranjeras si se sigue en esta misma línea pues va a llegar un momento en el que, en que las jugadoras jóvenes nacionales no van a tener cabida para, para jugar en, en los equipos. Cada vez se está buscando más jugadoras extranjeras experimentadas y el fútbol en España se está formando, se está creciendo. Eh, es lógico que el Barcelona tiene ese potencial que tiene y se lo puede permitir y al final el tiempo dirá ¿no? eh, hacia dónde tiende el, el, el fútbol femenino. ¿no? Yo al final ahí no soy más que una persona que da una opinión, que estoy metido dentro de lo que es el fútbol eh, femenino, pero al final quienes toman las decisiones, eh, las cabezas pensantes al final son los dirigentes y lo que ellos decidan al final es lo que lo que se, lo que se hará. El, el fútbol femenino ahora mismo eh, se está formando se está eh, está subiendo de, o está creciendo de una forma muy muy rápida y yo creo que ahora en este proceso de crecimiento es cuando se puede hacer de una manera digamos un poco más organizada no y y, y que sea también de una forma digamos que tenga esa solidez, ¿no? que al final no sea un deporte que ahora mismo está viviendo mucho de, de los equipos de eh, profesionales que son los que están sufragando los gastos porque al final no se generan los ingresos para los gastos que tienen los, los clubes femeninos y que al final, pues si esto no se hace de una forma controlada, como los clubes masculinos dejen de apostar por el fútbol femenino, ¿qué va a ocurrir? sí pero también desde desde el punto de vista de que haya una cierta igualdad también en la competición ah, bueno, eso al final es... habiendo, habiendo sí. un equipo que, que y, llevan y... El, el, el doble de goles de, del siguiente equipo en la clasificación llevan la tercera parte de goles que cualquier otro equipo de la de la competición al final, y, ten, y tener en cuenta que más el año que viene entra el Real Madrid en Liza. Con lo cual, pues al final se puede crear una competición en la que al final hay dos puestos de champions que para enero y estén decididos, que lo único que tengan entre los dos equipos es quién queda campeón y quién queda segundo. Y para todos los demás lo único que queda es librarse del descenso.
1: Pues escuchando a Gonzalo Arconada en el transistor, eh, entiendo su preocupación por las desigualdades que se pueden crear en en el fútbol femenino. Entiendo también que que se equivoca en el momento de hablar del número de extranjeras, porque ya lo dice él, no se refiere al Barça, que es uno de los equipos que menos extranjeras tiene del panorama español y que más jugadoras aporta a la selección. Pero es interesante escuchar desde dentro, desde una persona eh, dedicada al fútbol femenino, entrenador de un equipo femenino, Hablar de de esas desigualdades que se están eh, creando y de ver cómo está creciendo, cómo está creciendo esta competición, cómo está creciendo el fútbol femenino y si lo está haciendo de la forma correcta o no. Como digo, es interesante siempre esa reflexión por parte de una de las personas que habla desde dentro de la competición, como es eh, Gonzalo Arconada. Seguimos. Después de estas palabras de Gonzalo Alconada, de la final, de esa victoria amplísima del FC Barcelona del parón de las jugadoras en los eh, primeros eh, minutos del partido para protestar por la no firma del convenio colectivo. De todo esto vamos a hablar y mucho con nuestra compañera, con Chantal Reyes. Chantal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Ana, ¿qué tal? Bueno, eh, hay muchas cosas de las que hablar de esta primera Supercopa de España que se ha llevado el Barça, pero lo principal, Barça campeón. Eh, teníamos pocas dudas, antes de que empezase el campeonato, pero lo demostró donde debe ser en el campo, con esa victoria, primero, muy sufrida ante el Atlético de Madrid, que sí que plantó cara en semifinales, 3-2, y luego en esa final, contra la Real Sociedad, ese 10-1, que tampoco esperábamos.
5: Pues, Sí, la verdad es que bueno al final ha ganado un poco el, el que tenía el cartel de favorito, pero como dices, en semis sufrió bastante, sobre todo porque bueno con 1-2 con eh, Charly dio un palo que pudo haber cambiado el partido y cambiar un poco las tornas, pero bueno, al final se llevó el partido el Barça. Un Barça que yo en ese partido sí que le vi defensivamente un poco con dudas quizá, por eso al final también no estuvo tan impecable como se esperaba y también porque al final el Atlético es el equipo que mejor le conoce yo creo y con quien mejor sufre, porque a pesar de que ahora mismo el Barça tiene mejor plantilla, yo creo que, que la Sazucrara tiene muchísimo respeto al Atlético de Madrid, y que todavía se ve sobre el campo. Y ya en la final, pues bueno, como dices, una goleada un poco inesperada, al final creo que todos sabíamos que lo más lógico era que ganara el Barça, pero creo que nadie esperaba una goleada de 1-10, que no la hemos visto ni en Liga, sobre todo frente a una Real, que, que bueno, que es un equipo que suele competir muy bien, que no estuvo bien en ninguna de las líneas, pero que al final te sorprende que, que bueno que un equipo con, con el cartel que tiene, con Naikari, Mariasun, Leire Baños, Cardona, Bárbara Torre, al final tampoco es un equipo de tabla media tabla para abajo, es de los que están arriba, y sorprende un poco quizá también por el rival que era, ¿no? pero bueno, un partido en el que se salió todo mal, lo que podía salir más para la Real y que al final terminó pues, con esa goleada en la que el Barça pues, se dio un vestido goleador y además ingenier hermoso.
1: Mm-hmm. Eh, que estaba en el banquillo y eh, sí. Hamraoui lesionada. Uh-huh. Mm, además de, por ejemplo, Andrea Falcón también, que sabemos uh-huh. que, que tiene esa lesión de gravedad, se pierde lo que resta de temporada. Pero mm, no sé... Eh... Contra la Real Sociedad. ¿Crees que a la Real Sociedad le perjudicó el hecho de no haberse enfrentado al Barça esta temporada? Porque, recordemos, su partido de liga es justo el que cae en la fecha en la que se celebra la huelga de las futbolistas. ¿Crees que el el no tener una referencia les perjudicó?
5: Pues puede ser, porque al final no es lo mismo verlo desde fuera que desde dentro del campo probándolo. ¿no? Entonces, se puede haber juntado eso. También el haber jugado dos partidos más o menos seguidos que quizá tampoco están acostumbradas.
1: En un campo eh, grande,
5: Claro, en un campo grande, fuera de casa, en un formato que, que bueno, que ellas mismas se demostraron un poco de, de desconformes, porque decían que no veían algunas jugadoras demasiado justo el, el hecho de que los equipos que la jugaran sí. fueran equipos que no hubieran ganado ni Liga ni Copa de la Reina y al final entre eso, que ya empiezas el partido que encajas pronto y contra un Barça si no lo frenas pronto, pues al final de lo terminas pagando. Yo creo que fueron muchos factores que hicieron que viéramos una Real irreconocible. Sí. Eh, que es que yo para nada creo que sea este su nivel y que y que bueno, que es que no... En condiciones normales, que quise haber ganado el Barça sí, pero para nada habría sido tan apaudiante como lo fue.
1: Es que es lo que yo creo que también tenemos que contar eh, a la gente que, que no es asidua al claro. fútbol femenino y que sepa que el, el nivel de la Real Sociedad no es el que se vio el pasado domingo, que... Yo creo que hubo muchos nervios, que se cometieron muchos fallos defensivos. También eh, cuando te llegan en los cinco primeros minutos dos veces y te meten dos goles claro. ya te condiciona mucho el partido. Pero que el nivel que se vio de la Real Sociedad no es el de ese equipo. La Real Sociedad tiene nivel para muchísimo más.
5: Claro, es que cualquiera que se lo haya visto este partido igual piensa. La Real quema mal equipo, años luz y bueno, lejos está. Pero es que como dices no es para nada de, de esta forma y al final es un equipo que hemos visto ganar. Una copa entre Atlético de Madrid, uh-huh. en Liga compitiendo siempre bien, que ganó al Levante también,
1: entonces... Es que bueno, es lo que claro. iba a decir, en las, claro. las semifinales contra el Levante, planteando un partido muy serio, sí. eh, muy trabajado en, en defensa, eh, dejó al ce- a cero al Levante, que es uh-huh. eh, yo creo el equipo que venía en mejor racha de, 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 de en los últimos dos meses de temporada, uh-huh. y la Real supo aguantar
5: totalmente. Es cierto que ese partido para mí estuvo marcado un poco por un palo que dio Ganini, que Mm. justo fue en la siguiente jugada el gol de Leire Baños, pero es que a partir de ahí, la Real defendió como nunca y es que el Levante se mostró incapaz de de batir a la defensa y al final esa defensa contra el Barça estuvo muy floja porque apenas cortaban balones estaban desubicadas todas, se las dieron perdidas y yo creo que, bueno, que no sé si se pecó de nervios porque al final ya, ya no quería jugar una final pero es cierto que, que, bueno, que con un 0-2 eh, contra un Barça se tenía todo muy arriba y a mí me recuerda mucho la final de la Champions, precisamente, del mm. Barça contra el Lyon, que enseguida se puso Lyon eh, 3-4-0 arriba y al final eso ya te condiciona todo el partido.
1: Eh, el, además, quiero decir, eh, los errores, vimos muchísimos errores defensivos, como dices tú, eh, sí. jugadoras muy perdidas. El hecho de que Marta Torrejón, que venimos hablando, que está en un momento espectacular, que Jorge Vilda se debe estar tirando de los pelos diciendo ¿Por qué has dejado la selección, Marta? Que no sé, que, que, que está en un grandísimo momento, pero que la lateral derecha del Barça te haga cuatro goles, claro. también es eh, un poquito para, para hacértelo mirar. Por, por muy bien que esté Marta, que está espectacular y MVP absolutamente merecidísimo sí, de sí. la final.
5: Claro, al final también es que Marta, por momentos, más que lateral parecía extremo, Mm. ¿no? Porque al final subía mucho y llegaba mucho, pero yo tampoco creo que Marta sea la jugadora más rápida que tiene el Barça. Entonces sí es cierto que al final que que, bueno que una lateral sea capaz de marcarte cuatro goles, pues hombre da deja mucho que o sea dice mucho de de cómo ha sido el planteamiento al menos defensivo. Que ojo no quiere decir que sean culpables porque al final todo el equipo es el que ha cargado con esa derrota, pero pero bueno no es lógico ni ni mucho menos Mm. lo habitual. En un equipo como la Real Sociedad, que yo creo que, por ejemplo, perdió profundidad con ir ya de lateral, porque yo creo que no es su posición esa
1: claro. natural,
5: entonces al final también pues se acumulan cosas y contra un equipo como el Barça, que tiene al final a Martens, que está volviendo a su mejor nivel, a Hansen, que aguanta, a Oshuala, que no falla, y a Torrejón, que parece Pichichi, pues se eh, lo mm. terminas pagando.
1: Eh, es que mm, es, se hace muy difícil, más allá de destacar evidentemente a Marta Torrejón con esos cuatro goles, uh-huh. eh, pero es que en el Barça, Marta Torrejón, Alexia Putellas estuvo en los dos partidos, yo creo que espectacular. Sí. Osoala, como dices tú, no falla. Hansen ha vuelto como se fue, eh, dando lecciones eh, en la banda, es un, una superclase de, del uh-huh. fútbol. Mariona, un punto honor, porque eh, está va con esa especie de vendaje, rodillera, recién salida de unas molestias y jugó los dos partidos como una jabata. Y yo creo que también una de las mejores noticias para el Barça, Lique Martens, que, que en esta Supercopa ha vuelto a ser o, o incluso mejor de la primera Lique Martens que llegó a, a España.
5: Totalmente, yo creo que entre el partido de la final y el de la semifinal hemos visto a la mejor Martens, eh, la que se esperaba un poco. Mm. no Yo creo que para esto la fichó el Barça y bueno, eh, de momento... Le está favoreciendo la llegada de Hansen realmente, así que veremos a ver hasta dónde llega la holandesa, pero es que es este el punto que se esperaba de ella, no lo que estábamos viendo hasta la fecha. Mm.
1: En, en el partido contra el Atlético de Madrid, que fue muchísimo más disputado, como dices, el Barça con mucho respeto al Atleti, el Atleti, que en muy poco tiempo con, con Dani González en el banquillo yo creo que ha mejorado muchísimo, sí. pero que quizá no entendimos eh, que Lacey Santos se quedase en el banquillo.
5: Pues sí, porque al final venía siendo la jugadora más determinante prácticamente de todos los partidos y, y bueno, no sé, sacó a Virginia. y Yo creo que fue un poco en parte por porque al final Virginia tiene más corto de defensivo que Lacey mm. y quizá no quiso arriesgar mucho. Por ese estaba, respeto ¿no? en también. Las del Barça, en las Barça, en las llegadas del Barça y en las jugadoras del Barça que son muy rápidas, entonces quizá un poco por eso apostó por por Virginia, o sea, es la explicación que se me ocurre a mí.
1: Eh, fuera de, como digo ya, de, de lo que fueron los partidos, eh, te hago una pregunta, Chantal. ¿Este uh-huh. 10-1 tú crees que perjudica el, la imagen del fútbol femenino? Bueno, no hemos estado hablando
5: mucho. A ver, es cierto que quizá a nivel imagen tú lo ves y no queda competitivo, pero tampoco es lo normal. Es cierto que el Barça golea mucho en la Liga, pero no creo que sea lo normal ver este 10-1 eh, de forma genérica, porque al final, como decimos, se juntaron muchos errores eh, por parte de la Real Sociedad pero al final también el 10-1 es consecuencia de lo que el Barça ha decidido apostar, porque uh-huh. lo decía en rueda de prensa Luis Cortés, que lo que le pasó a la Real Sociedad el, el domingo fue lo que le pasó al Barça en la final contra Lyon.
1: Sí, y hemos escuchado que, ese corte sí, de Luis Cortés pues mira, que justo, es fundamental eh, por la forma en la que se tomaron en el club sí. esa derrota dijeron, pues aquí estamos y, y, y tenemos que subir tres pasos más ¿lo queremos claro. dar o no lo queremos dar? y han decidido apostar por darlos.
5: Claro, al final esa derrota, obviamente, anímicamente te afecta, pero bueno, decides, es que decides, como decía, no puedo fichar a las mejores, pero intento cambiar algo, mejorar mejor, o sea, entrenar mejor, más duro, y al final creo que es lo que ha hecho el Barça, ¿no? reforzarse con las jugadoras que, que ha visto que, que se correspondían, por ejemplo, Hansen y Jenny, las más destacadas, y seguir apostando, porque lo que yo creo es que no se puede tampoco... Echar en cara al equipo que lo hace bien, que deje de hacerlo bien. Mm. Es cierto que de primeras, igual hay mucha desigualdad, pero sí que creo que puede beneficiar de cara al futuro en el sentido de, bueno, pues si el Barça hace esto, el resto de equipos también también pueden decidir destinar más porcentaje del presupuesto. Mm. Sobre todo los equipos con con equipo masculino también que tienen esa capacidad de respaldo. Claro, que no estamos hablando tampoco de 30 millones, que es que es un porcentaje que realmente a nada que los equipos dediquen el 5% extra del. ...del masculino yo creo que pueden alcanzarlo... Sí. ...y creo que de cara al futuro sí que es bueno...
1: ...porque al final...
5: ...si el Barça no toma este paso... ...no da este paso al frente... ...tampoco va a llegar nunca a ser quien en Europa... ...entonces uh-huh. si quieres serlo tiene que hacerlo...
1: ...exactamente, si quieres competir en Europa... Uh-huh. Eh, ...tienes que tienes que apostar... Eh, ...escuchaste... A, ...bueno, hemos escuchado... Eh, esto ...ha sido la comidilla... de ...después de esa sí. Supercopa... ...las palabras de Gonzalo Arconada... Eh, no sé si mezcló cosas porque habló de Ajá. la competición, de las extranjeras, de humillación. Sí, eh, no sé, no sé qué te parecieron las palabras de Gonzalo Algonada.
5: A ver, yo creo en parte, aunque posiblemente piense la gran mayoría de cosas que dice, creo que también en Caliente no era el momento de decirlas, porque al final estaba dolido por la derrota como es normal y bueno, todo afecta mucho más. Entonces, eh, bueno, es cierto que al final lo de las extranjeras se, se puede mirar, pero es que tampoco creo que sea el Barça el equipo más...
1: Es que estábamos mirando, en
5: ese sentido, es que eh, a la
1: hora no, de poner no. límites a las extranjeras, que eh, claro. perjudicas mucho a equipos como el Sporting de Huelva, pues en Huelva, el Madrid, Madrid es perfecto, exactamente. Claro, que no
5: es el Barça el que más perjudicado hmm. sale de eso, y como vimos, en 11 titular eran todas españolas menos tres, hmm. tampoco es que aquí el Barça sacara eh, una plantilla llena de extranjeras, entonces yo creo que se... No sé si se equivocó, pero sí que equivocó un poco igual los conceptos y tampoco creo que fuera el momento de decir eso después de perder una final. Eh, tendría simplemente felicitar al rival y pues bueno, ya habrá tiempo de analizar si la federación tiene que hacer algo o no, pero no me parecía el momento para decir esas palabras porque fueron cayeron como una bomba.
1: Mm, y, y cuando se habla de humillación, que es una palabra muy fuerte, ¿tú sí. crees que el, el Barça en algunos momentos debe levantar el pie del acelerador y decir hasta aquí? Es que realmente,
5: si te digo la verdad, yo tampoco creo que el Barça fuera 100% O sea, creo que incluso en la segunda parte no,
1: exactamente. la segunda parte mm. se dejó ir bastante.
5: Sí, pero al final es que estamos. Eso sale muchas veces. ¿Qué haces? Dejas de jugar y dejas simplemente que pase el tiempo.
1: Cuando estamos al además final... luchando por un convenio para profesionalizar claro, este deporte.
5: Claro, no sé, no sé. Yo, o sea, no lo sé, pero imagino. Si pasas ahora la Liga masculina, no sé si habría tanto revuelo como ha pasado en esta ocasión, ¿sabes? Entonces, no sé, al final, cuando juegas una final, quieres hacerlo lo mejor posible y competir. Y al final creo que sería más humillante, entre comillas, porque tampoco me gusta la palabra, para el equipo contrario, que se pararan para no marcar más goles, que se intenten hacerlo bien.
1: Cuando se pararon y se pararon, eh, que todos lo aplaudimos, fue en esos 30 primeros sí. segundos. Eh, jugadoras hartas ya en señal de protesta por la no firma de ese convenio, porque además el sábado no sé, eh, presenciamos otro nuevo disparate ese sí que fue un disparate eh, esa reunión entre la federación eh, clubes, sindicatos, eh, territoriales eh, en el que estaba lleno de reproches de unos contra otros, eh, pero por otro lado todos de acuerdo en que se tenía que firmar ya todos eh, que que sí, que se pone dinero pero al final ni ni se firma, ni aparece el dinero eh, ni tenemos horarios para los partidos de Copa de la Reina al final todo es un desastre Totalmente,
5: además es que es eso, todos eh, lo ven todo bien, todos tienen dinero, pero sin embargo parece que las posiciones son más alejadas que nunca, porque aún estoy esperando el famoso lunes aquel en el que se iba a firmar el convenio, en el que tampoco se firmó, y es que esta reunión, pues al final, bueno, a la Federación Española le venía bien para, para demostrar su buena intención, pero realmente seguimos en lo mismo, seguimos sin nada, y creo que, que el minuto este de silencio inicial, fue pues solo el inicio y al final, como no sé, llegue algo claro pronto, posiblemente la huelga vuelva a aparecer, es que lo veo casi más cercano que, mm. que la firma del convenio, visto lo visto, porque no tiene sentido que ca- se más reuniones y cuando de repente hay tanto dinero, no haya forma de firmar el convenio,
1: Sí, porque Incluso además con
5: equipos aportando
1: dinero. Como eso dicen. es lo que te iba a decir, que de, de repente eh, conocimos que l- los grandes se habían unido, Atlético de Bilbao, Barcelona, Atlético de Madrid mm. y Madrid, con Real Madrid ...y estaban de acuerdo en crear un fondo solidario para desbloquear este convenio... ...entonces es que ya sí que no entendemos nada...
5: Claro, es que está ese dinero también es de la selección española... Eh, ...si se llega a de ella Pro también... ...entonces cuál es el problema... ...es que claro, ya no sabes qué creerte realmente... ...es como mm. que cada día es una versión... ...todos quieren quedar de salvadores... ...pero realmente la verdad, nadie la verdad, da el paso definitivo... Para, ...para conseguir la firma del convenio...
1: Y las jugadoras se hartan y se están hartando... Y veremos, porque parece que, eh, no, me gusta decir que se están riendo de ellas, pero no. es que se iba a firmar el día, no sé si era 15 o 20 de enero, estaba todo está todo escrito, está todo de acuerdo, pero pero no se firma. Entonces llega un momento en el que te tienes que plantear pues eh, una cosa que no quieren, que es eh, la huelga. Es que si ya desde fuera, aficionados,
5: periodistas, eh, no
1: Influye o nos descansa esta situación,
5: al final la jugadora que está está peleando por ello, el ver cómo, pues eso, como todo el mundo quiere vender la imagen de que lo está haciendo bien, de que propone soluciones y de que lo acepta y sin embargo vuelvo a la la palabra, no pasa nada, es que parece que te están vacilando. Entonces, eh, obviamente, ellas lo, lo último que quieren es ir a huelga, pero si no queda otra solución, visto lo visto, tampoco están dejando muchas más alternativas.
1: Pues veremos y aplaudimos eh, esa iniciativa tanto de Barcelona como de Real Sociedad de parar en ese minuto inicial de la Supercopa en forma de, de protesta eh, eh, y ayuda y solidaridad con, con todas las jugadoras de, de esta primera Iberdrola. Chantal, tenemos un Atlético de Madrid levante por la primera por la segunda posición uh-huh. de la Liga apasionante este próximo domingo. Pues sí, además,
5: eh, ambos con ganas de ganar, me imagino, ¿no? Después de caer en la Supercopa, creo que es un partido con motivación extra y, bueno, veremos a ver cómo lo gestiona el Atlético de Madrid porque al final tampoco en las, en las últimas temporadas se ha visto en esta. Siempre ha sido peleada por el primer y segundo puesto y ahora se encuentra con que, bueno, con que hay un competidor que busca la segunda plaza arrebatársela y veremos a ver por qué... Porque los nervios no sé si pueden jugar una mala pasada.
1: Y porque la segunda plaza es muy importante, que es la que da lugar a jugar la Champions el año siguiente, así que se verá seguro un partido muy bonito que, que comentaremos por aquí. Muchísimas gracias, Chantal.
5: Un abrazo, Ana.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Pues como esas palabras de Gonzalo Arconada han creado tanta polémica, pero también creo que han dejado una reflexión en el aire sobre cómo está creciendo, cómo se está haciendo en nuestro fútbol femenino, si perjudica o no a nuestro fútbol este tipo de resultados en una final como es la final de la Supercopa, en un eh, partido como es la final de la Supercopa. Hemos pedido la opinión de compañeros eh, a los que valoramos y mucho y la primera de estas opiniones que vamos a escuchar es las de nuestro compañero de diario Marca, de David Menayo.
6: Hola Ana, pues yo sinceramente creo que que Gonzalo Arconada patinó, patinó en el mensaje y patinó en mezclar términos. Creo que sí estoy de acuerdo en lo de que hay demasiadas extranjeras en la liga, creo que vamos por 126 de un total de 340 fichas aproximadamente y creo que es una cifra demasiado grande que puede perjudicar a la selección española, sobre todo de cara a un medio o largo plazo. Lo que sí es cierto es que los dos títulos que se ha jugado la Real Sociedad han sido frente a un Barcelona que tiene a 10 de las 11 titulares en la selección española y frente a un Atlético de Madrid que jugaba con siete de once jugadoras en la alineación oficial de, de la final de la Copa de la Reina. Por lo tanto, creo que ese discurso de extranjeras nacionales está en este momento fuera de lugar. Eh, tampoco estoy de acuerdo con, con la disparidad de presupuestos y lo, lo explico muy bien Luis Cortés en, en rueda de prensa eh, quitando los clubes independientes véase Granadilla, Madrid Club de Fútbol Femenino eh, Sporting de Huelva y demás, eh, creo que el resto está en disposición de invertir en el femenino la mayor cantidad posible de dinero que, que quieran es decir, si el Barcelona pone sobre la mesa uno, alrededor de 4 millones de presupuesto para su equipo femenino es lícito. Eh, si el Atlético de Madrid o la Real Sociedad pues no llegan a los 2 millones, también es lícito. Es decir, no se puede obligar a ningún club a invertir lo que quiera, pero poder poner esos 4 millones que pone el Barça, podría ponerlo. Es más, eh, creo que al final eh, el toque de atención del resultado de la final de la Supercopa eh, ojalá sirva para que el resto de clubes inviertan un poco más eh, en fichar jugadoras, en mejorar, en profesionalizar eh, y al final pues... A, subir el nivel de la competición y y el nivel de nuestro fútbol. Creo que es evidente que que el Barcelona tiene un proyecto eh, más allá del territorio nacional, es el gran favorito para todas las competiciones en España, pero su gran objetivo, evidentemente, es el campeón de la Champions League. El año pasado lo rozó y se dio cuenta, como eh, te dicen en cualquier segmento del club, pues que el Lyon es demasiado Lyon, ya no solo por las jugadoras, sino por lo profesionales que, que son y que están acostumbradas a ese tipo de, de partidos, y el Barcelona quiere llegar a ser uno de los grandes. Creo que a día de hoy, por encima, solo tiene al Lyon y al Bolburgo, a mi modo de ver, y que va a luchar eh, por eso. Pero eh, una cosa no quita la otra. Al final, si tú quieres ser el grande de Europa, pues lo lógico es que seas el grande de España, ¿no? Y el grande de España no sé si arrasará pero sí que evidentemente parte con el cartel de favorito en todas las competiciones, así que entiendo el cabreo también de, de Gonzalo, creo que es un momento en el que la frustración le puede, eh, que acaba de perder 10-1 y como él dijo, pues será el peor día como entrenador de su vida y que de ahí pues las palabras un poco en, en reposo seguramente no, no fueran las mismas. ¿no? Pero pero creo que al final el, la goleada pues al final va a quedar en mera de anécdota en el futuro porque no creo que volvamos a ver eh, esta goleada o, o tantas goleadas como esta, porque la diferencia de nivel entre, entre clubes no, no es tal, pero bueno, es verdad que en la final de la Supercopa se dieron circunstancias excepcionales, el Barça estuvo de lujo, eh, la real sombra de sí mismo y al final en el contexto físico también de, de un campo complicado como el Mántico, pues la goleada fue mayúscula. ¿no? Pero yo creo que, que al final eso, creo que, que Gonzalo patinó, y que si lo hubiera dicho en frío pues eh, ni siquiera hubiera puesto ni siquiera hubiera cogido el patín.
1: Pues eh, muchas gracias David por tus palabras. Escuchamos también a otra compañera Paloma Monreal, una de las compañeras del patio.
3: Hola Ana, pues la verdad yo creo que Gonzalo Arconada se equivocó bastante ayer. Eh, más que nada porque creo que el que solo hubiera tres extranjeras en el 11 del Barça eh, y ocho españolas es para que se te caiga todo el argumento por mucho que una de las extranjeras sea Hansen y otra extranjera sea Osoala eh, y la otra sea Martens. Sí, pueden ser tres de las mejores jugadoras del mundo pero esas tres jugadoras, bueno, y, y hay que eh, salvar mucho las distancias con eso de que son tres de las mejores jugadoras del mundo, porque eh, al final bueno Martens eh, ha sido una de ellas, Hansen sin duda lo está, pero bueno, Soala eh, es una jugadora muy top, pero al final, eh, como dijo Luis Cortés, las mejores jugadoras del mundo y esa selección mundial la tiene el Olympique, no la tiene el Barça, eh, creo que al final el Barça te da un repaso eh, eh, por todos lados, pero en Liga hay partidos en los que sí ha ganado con esa diferencia, pero hay otros en los que no y mismamente el Atlético de Madrid le plantó cara en la primera parte de las semifinales y ha habido otros equipos que han sido capaces de competirle a ese Club Barcelona, que es verdad que parece que este año es el claro favorito por supuesto, pero también los últimos años tenía que haberlo sido y, y no ha conseguido eh, dar el salto que se esperaba, este año lo ha hecho sí, pero también lo dijo Luis Cortés al final se trata de invertir y se trata de apostar por el proyecto eh, y y al final cuando se trata de dinero y de las cantidades que se piden en el fútbol femenino los clubes sí podrían dar el salto de calidad que excepto el Athletic que no puede porque bueno pues al final es por, por principios no eh, de solo jugadoras vascas el resto de equipos sí pueden darlo entonces esa queja lo mismo la podría hacer un Sporting de Huelva que ni eso que está lleno de extranjeras pero un Sporting de Huelva, un Granadilla un equipo que no tenga el apoyo de un masculino, creo que la Real Sociedad no es la más indicada, creo que el análisis hubiera sido que la Real Sociedad no supo por dónde le venía el Barça, no se había enfrentado al Barça a este Barça esta temporada y lo pagó muy caro, eh, y creo que no era ni el momento, ni lo adecuado, eh, ni la reflexión porque al final sí es cierto que ganar una final 10-1 puede quedar muy mal para el fútbol femenino, pero también lo vimos en ese primer eh, Barça-Tacón, no ese resultado tan abultado, o en ese Barça Atlético de Madrid, pero luego la realidad del día a día tampoco es esa, entonces creo que que, sí que de cara a futuro la federación tendrá que plantearse el regular las extranjeras el regular lo de las extracomunitarias pero es que por mucha norma que hubiera habido de la federación, ayer el Barça solo jugó, con bueno el, el domingo el Barça solo jugó con tres extranjeras y, y ganó el partido entonces bueno, creo que no era ni el momento ni el lugar
1: Muchas gracias Paloma Lucía Santiago, compañera de EFE, también eh, nos deja su reflexión sobre las palabras de Gonzalo Arconada A mí me gustaría empezar esta la reflexión recordando que el Barça perdió
4: la final de la Champions por cuatro goles a uno y que la selección española cayó en octavos de final del Mundial. Creo sinceramente que cuando hablamos de aprovechar la ola que se formó el pasado verano, tanto a nivel mediático como de exposición, también hablábamos de la necesidad de subir el nivel del juego y en ese sentido el Barcelona a nivel de club y de jugadoras han cumplido ese compromiso. En seis meses han dado un vuelco a su forma de entrenar y competir y creo que es injusto que ahora se le tache como el gran enemigo. De hecho dudo que en Francia se arme un revuelo cada fin de semana con las goleadas del Olympique de Lyon. Más bien creo que es al contrario. A los ojos de todo el mundo es el mejor equipo de Europa. Y el Barça creo que sabe que para acercarse a su nivel tiene que rendir semana a semana en la Primera Iberdrola, en la Supercopa de España y en la Copa de la Reina. Y la realidad es que aún así, aún con este 10-1 a a la Real Sociedad, aún con el 6-1 a 1 el Atlético o con el 9-1 al tacón, sabe que aún no pertenece a la gran élite europea. Sí es indudable que está en el camino, pero también es indudable que no podía seguir esperando a que otros clubes en España diesen, diesen este paso de apostar más y de apostar mejor. Por eso creo que la reflexión que pedía Arconada debe ser mucho más amplia. Por supuesto, comparto con él esa necesidad de regular el número de extranjeras, aunque entiendo que no es un ataque al Barcelona. Para la primera Iberdrola es un auténtico lujo contar con jugadoras como Hansen, Martens u Osoala y yo pido también una reflexión interna a cada club. Si de verdad quieren apostar por sus equipos femeninos, que lo hagan, pero que lo hagan de verdad. No para evitar un 10 a 1 ante el Fútbol Club Barcelona, sino para ayudarse a crecer todos juntos.
1: Pues sí, como siempre, interesante la reflexión, las palabras de Lucía Santiago. Muchísimas gracias, Lucía. Y terminamos con eh, la última de las opiniones, la que nos deja nuestra alma mater, la que nos deja Anabel Morán.
7: Bueno, yo creo que, que todos estamos un poco de acuerdo en que las palabras de Gonzalo Arconada no solo son desafortunadas, sino que, y lo digo un poco entre comillas, eh, creo que se falta un poco la verdad, ¿no? Cualquier persona que, que no siga el full femenino y, y te dicen lo de la, que, que cuentan con muchas jugadoras extranjeras, eh, no sé, te imaginas un equipo plagado de estrellas a nivel mundial, a nivel europeo, y yo creo que en, que en este caso no es así, sino que el Barça es encima del club, que más jugadoras aporta a la selección española. Lo que sí creo que es una realidad es que un resultado así no favorece al deporte, a ninguna competición, sea fútbol, sea cualquier otro deporte. Y por supuesto esto no es algo ni ni que tengan que entrar a valorar la federación, ni que tengan que entrar a valorar valorar la liga. Creo que que hay que mirar para adentro, valorar si si desde los clubes se está haciendo todo lo posible por crecer, y no en un año, ni, ni en tres al final llegar al, al nivel del Barcelona requiere de muchos años. Hay que encontrar un estilo de juego, de, de contar con recursos, con variantes, con bueno, con fondo de armario en el banquillo, en la cantera, y al final eh, hacer una, una profesionalización lo más parecida a la de cualquier sección masculina. Pero también es verdad, y, y para mí no, no debemos volvernos locos en este sentido, es cuántos cu- clubes pueden permitirse lo que, lo que se está permitiendo al Barça. No sé, la gente habla de de 4 millones de de euros de presupuesto del Barça, yo no lo sé, no no tengo los datos oficiales del club en este caso y creo que hay veces que nos precipitamos mucho dando nuestras opiniones en en estos sentidos. Yo realmente me planteo, de verdad, eh, cuántos equipos se pueden permitir una una inversión como la del Barça y y no sé, eh, cómo sabemos... ¿Somos conscientes realmente si, si eh, tener una sección de fútbol femenino es rentable? Yo no tengo datos en los que puedo basarme. Yo creo que, que se debe volver a la tierra, seguir siendo un deporte modesto como se era antes, eh, independientemente de si entran, eh, bueno, dinero de derechos de, de imagen, eh, etcétera. Creo que hay que solucionar el tema del convenio que es lo más importante e intentar seguir cada año dando pasos hacia adelante y no hacia atrás. Por supuesto, coincido con Alcari totalmente, que una liga decidida en diciembre no es atractiva para nada, pero ¿cuántos años llevamos también viendo al Barça como favorito? Fichó a Lieke Martens cuando le dieron el premio de Best, todos pensábamos que ese año ganarían de sobra la liga, y no fue así. De hecho, lleva cuatro años, si no me equivoco, sin ganar el título. Eh, por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos dábamos a la Real Sociedad como como campeón de, de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. Yo creo que nadie. Creo que en este caso las declaraciones de, de Gonzalo Arconada fueron un poco fruto de, de la tensión, de la frustración, pero creo que realmente en frío eh, habrá analizado el partido de su equipo, habrá mirado para adentro y creo que, que habrá reflexionado sobre bueno su, su planteamiento y yo creo que, creo que es consciente de que su equipo pudo hacer mucho más
1: ...de lo que se vio sobre el césped. Pues ahí están las reflexiones de todos los compañeros... eh, ...por hacer un resumen y porque creo que es lo que todos pensamos... ...cada uno tiene que mirar para adentro... ...cada uno tiene que mirar lo que está haciendo por el fútbol femenino... ...cada uno tiene que mirar hasta dónde quiere llegar... ...hasta dónde puede poner y hasta dónde quiere aspirar... ...pero no criticar a los demás por lo que están haciendo hay que mirar hacia adentro y apostar, apostar por por este barco que evidentemente está creciendo. ¿Cómo está creciendo? Eh, Es una forma organizada, desorganizada, eso sí, que es necesario eh, eh, ver cómo cómo se está haciendo, si es de la forma correcta, si no, si hay que regular el número de extranjeras que hay en nuestro país, si hay que regular el número de fichajes en el mercado invernal. Es cierto que, que hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas de las que hablar, pero quizá no era, no era el momento de hacer esa reflexión porque parece que se, que se enturbió un poco ese, ese triunfo tan merecido del Barça en la Supercopa, como decimos un Barça que esto no es eh, flor de un día que lleva muchísimo tiempo trabajando detrás de esta sección femenina, muchísimo tiempo apostando por esta sección femenina. Con la cantera, con fichajes y, como ha dicho Jus Cortés, con un palo muy importante el año pasado en la final de la Champions ante el Lyon. Un palo que les ha hecho venirse arriba, que les ha hecho apostar más, que les ha hecho entrenar más y mejor y que les ha hecho estar donde están, ahora mismo campeonas de la Supercopa y líderes destacadas de la Liga. ¿Que no es bueno para la competición? Quizá no, evidentemente quizá un resultado así no es lo mejor para la competición, pero hay que mirar lo que hacemos unos y lo que hacemos otros. Hay que, como he dicho antes, intentar igualar por arriba, no intentar igualar por abajo. Pues hasta aquí este ellas juegan que hemos dedicado a la Supercopa como no podía ser de otra forma a la competición que nos ha dejado este fin de semana en Salamanca. Muchísimas gracias a Nacho García en la parte técnica que ha hecho posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino con esas octavos de final de la Copa de la Reina que se juegan esta semana y sobre todo con ese partidazo el domingo a las 11 de la mañana entre el Atlético de Madrid y el Levante con el segundo puesto de la Liga en Juego. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós!